0: Hej och välkommen till det här avsnittet av podcasten litteratur. Mitt namn är Mattias Torstensson. Och innan vi börjar vill jag bara kort informera om en ganska så, så stor och häftig nyhet om jag får säga det själv. Det är nämligen så att från och med nu så ger vi ut böcker. Mitt mål har ju hela tiden varit att sprida arbetarlitteraturen till fler och det känns som ett naturligt nästa steg att faktiskt nu också börja att ge ut litteraturen. Så jag har tryckt upp fyra stycken små billiga böcker. De kostar 37 kronor styck. Fyra stycken klassiska arbetarförfattare. Maria Sandel, Dan Andersson, Josef Kjellgren och Alfred Kämpe. De här böckerna får du gärna köpa till dig själv och läsa. Om du inte redan har gjort det så kanske de kan öppna. Ögonen för nya författarskap för dig. De är riktigt bra alla de här författarna och det är synd att en del av dem faktiskt är relativt bortglömda idag. Men böckerna är också då tänkta att kunna köpas för att ge bort en fin gåva till barnbarnet eller till Sätetskranen på tåget. Ja, vi ska ju få alla att läsa och vi ska ju få fler att upptäcka arbetarlitteraturen så... Gå in på arbetalitteratur.com och klicka dig fram där i menyn till butiken. Så kan du beställa böckerna där och så lovar jag att skicka dem så, så fort som möjligt. Eh, ja, men gör så direkt nu eller efter det här avsnittet. Lova det. Nu i alla fall. Nu ska det bli det sista avsnittet för den här säsongen. Men podden är tillbaks igen i höst och då hoppas jag att det ska bli fler avsnitt för tyvärr så har jag inte haft tiden riktigt Jag har varit mycket här med, med lanseringen av de här böckerna och så och förbereda den processen men, men som sagt det blir ett ny säsong av podcasten i höst och jag har många eh, spännande gäster och reportage på gång där så då har du en eh, sommar att se fram emot hösten <laughs> det, ja, njut av sommaren först eh, trevlig, trevlig sommar har du hört talas om föreningen Arbetarskrivare? Deras syfte är att stärka arbetarlitteraturen och hjälpa fler att skriva. Föreningen ger bland annat ut den fantastiska tidningen klass. Är du inte med i föreningen så blir det för då får du också klass direkt hem i brevlådan fyra gånger om året. Ett magasin fullspäckat med arbetarlitteratur och jag är säker på att du kommer älska det. Varannat då ger föreningen också ut en antologi. Den senaste, den kommer i höstas och finns nu som pocket. Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar heter antologin och den har fått enorm uppmärksamhet verkligen. Därför kör vi nu ett eh, samarbete med föreningen Arbetarskrivare. Eh, det är ett eh, specialavsnitt av eh, den här podcasten där du kommer få höra några av författarna själva Läsa sina texter ur antologin. Vi ska börja med texten allra längst underst av Robert Jonsson. Och Robert Jonsson han är svetsaren som blev undersköterska, fimpade och började skriva. Nu jobbar han på ett sjukhem och läser kreativt skrivande på Luleå tekniska universitet.
1: Det ville slå i oss. Att vi genom att vara mer adaptiva på en rörlig marknad kunde ta oss någon annanstans. Att förändringsviljan var svaret på varför vi satt långt in i skogen och försökte svetsa oljetankar täta utan utsug med spruckna eller trådstumpar. Och visst, teoretiskt kunde det ligga något i det. Även om omständigheter och arv tycktes hängna våra öden. Allas, också Gustafsons. För utan 70-talets energikris och människors ovilja att värma upp kåkar med olja på 80-talet så skulle Gustafssons industri med sina 30 anställda fortsatt köpa väg dussinne tankar om dagen. Stålet i klippen skulle falla skåningslöst ha rätt precis över ritsen och dela istället för att bocka plåten. Traverserna skulle ha varit besiktade av skyddsombud och lokalt facklig representant. Fasaden skulle utan hål och med cirkulerande värme stolt på uppskylten Gustafssons tank. Och lönesystemet skulle ha satt en i en summa som lämnar inte så lite över var fjortonde dag. Nu var det inte så, men man gör ändå sitt bästa och försöker överleva till dess något förändras. I mitt fall skulle den givna travinsten sätta mig fri. För Inge var målsnöret den något mer realistiska folkpensionen. Och för Gustafsson som av näringsmässiga skär redan skrivit över företaget på nästa generation var det möjligen Guds nedstigande eller en fullständig regression som kunde stå för lovsågen. Något skulle till sist ge med sig. Måste. Och till dess hölls perspektiven korta. Inga hade pytsat in kunskap och pengar till V65 på bergsåker så skulle slå. Bara ideal du så, höll på bena i fjärde. Smältan fräste där elektroden fogade sig fram och spredde rök och värme. Två långsidor, slipning och lite fix med muffar och anslutningar. Sedan skulle verklighetens former stå exakta mot härgens förhoppningar. Jag satte benen på stagen av tankens insida och ordnade mig genom röken upp i manluckan för att andas lite renare skit i luft inför nästa elektrod. Jag var det Gustafsson då? Männen nedanför tanken såg upp på mig vid mitt i miner. Trots att det var fredag efter lunch. Det var tydligt att de inte var kunder som var här för att skälla på otäta tankar. Och något att leverera hade de tydligen inte heller. Ja, men var här för en timme sen, sa jag och tog av mig svetshjälven. Och ni då? Vilka är ni? Roger, Roger Pettersson, Kommer ur från mannen med den brunfläckiga täckjackan. Patrik Selin, sa den andra mer akademiska liknande. Och flyttade sig närmare sidan och tanken är oss svetsat. Vi är från facket. Sist vi pratade med Gustafsson skulle han avveckla. Sälja maskinerna som fortfarande kunde användas. Och sedan utveckla. Vad var det? Jordbruket, fyllde Roger i. Jordbruket, ja. Året innan när vi var här lovade han att ordna med bristerna. Och sedan återkomma till oss för en facklig inspektion. Fast det glömde han väl? Ja, han gjorde väl det. – Hur länge har ni varit här? Mannen med skägget nickade mot skenet så stod i ingen tank. – Månen lite drygt. Inget tre tror jag. Patrik ryggen mot tanken och såg ut mot hålet i väggen som frostades av en februari eftermiddag som lika gärna skulle kunna vara kväll, natt eller morgon. Gustafssons industri i Las Vegas. Bortsett glam, stämpelklocka och glitter skilde det inte så mycket. Det var mörkt, skitigt och desorienterat med utbetalarna som kom högst sporadiskt. radiskt. Mot Odsen jobbades det med förhoppningen om att dinga vinsten för att faktiskt kunna ta sig någonstans. Han har en inbyggd fackråd sa Roger. Varje gång vi är här för ett föreläggande så har han hunnit sticka. Eller är på väg, fyller Patrik i. Ja, en gång var vi honom i hasarna och han ser och han slängde sig in i sin gräddgula ambassan och drog iväg. Vi följde efter ett allt vi såg av grus och damm. Som att köra genom en skogsbrand. Mitt i släckningen, sa Patrick. Genom en skogsbrand, under släckningen. Fan vad han dammade på. Hur som helst, han kommer inte undan. Det här stället ska stängas ner. Patrik sneglade mot Inge som kravlade ur manluckan han med och grejade med pipan mot tanktaket. Och då blir det väl alutjänster eller något annat för er två, antar jag. Anta det om vi inte hittar något annat sa jag och jag hörde det oerhört teoretiskt det nyss sagt lät. Se till att få ihop dagar för en ny period och dra sedan fort som fan härifrån för det här ska ingen verksamhet bedrivas. Och hälsa till Gustafsson att det inte pressa Amazonas så förbannat. Skratten ekade genom den sargade fabrikshallen där det gick mot dörren som kved runt deras önskan om en trevlig helg. Jag hoppade ner på hällen som tanken stod på, drog upp kommerspaketet från överhållens plastficka, knackade fram en cigg och gick mot Inge som fått fin fyr på sin pipa med borkemriff. Hur går det? sa jag och la handen mot tio kubiken. Nå, nå går det nog. Men röken på insidan och slagget sedan. Små jävlar, yr, överallt. Jag vet, sa jag och kunde inte gömma flinet över det svädda skägget. Vad var det för folk? Vad facket sökte Gustafsson. Gustafsson? No, vad sa du med er då? Inge drog med tummen och pekfingret för hakan och satte igång det typiska skäggtvinnandet. Pratar om nedstängning och halutjänster? Alo. Inge slurpade med pipan som om man fyllde somnat med käften halvvägs ner i Österbotnisk myr. Vad menas med det? En förkortning för arbetslivsutveckling. Tricksåtgärder för att få folk i sysselsättning. Fast egentligen menas allra längst underst. Allra längst underst. Nå, jag månade månaden kvar till ny stämplingsperiod. Så ta med fan om det stänger och skicka mig på sånt. Alo. Jag berättade mer ingående om Dennis. Som av Arbetsförmedlingen blivit anmodad att med röj och motorsåg Gå efter biskåan och snygga upp. Ske uppdrag för att tvingas utnyttjas genom systemet. Och hur han istället varje morgon delades ut till uppdragsgivarens grannar och bekanta för gratis tjänster. Trädfällning runt åkergränser, gräsklippning, krattning. Ja till och med vinbärsplockning fick han syssla med om dagarna. Där den gick som en sorts modern slav och skalades på självkänsla. Och vägrade den eller ifrågasatte skulle handlägaren naturligtvis ha mycket svårt att tro på honom mot alla samhälliga etablerade. Och det skulle ha slutat som det alltid gör. Med straffmånad, CV eller socialkompetenskurs och sedan ny, ALU tjänst. Och visst hade sådana som Inge, jag och för all del Gustafsson ställt till det mycket för oss själva. Visst kan man tycka att jag borde gått klart gymnasiet, städat ur garderoberna och hällt ut vinet som alltid stod där hemtamt, klockande. Visst kan man tycka att vi borde ha rustat oss bättre för nya tider, men samtidigt tog vi inte ändå ytterst ansvaret för 500% i ränta. Bengt Dennis, BNP och kapitalflykt gjorde vi inte exakt det generationer före oss alltid gjort. hostade oss med stoppkjutande lungor genom svart nätter. Tog smällen genom alla kriser och krig. För är det inte alltid så att sådana som oss skalas bort först? Att kedjan kapas längst ner. Länk efter länk. Allra längst underst. Snart kunde det vara vår tur. Hotet snurrade hjulen. Hörru, facka var nyss här och fråga efter dig. Gustafsson släppte fingrarna om traversdosen. Sneglade bak mot mig och fortsatte sedan att med kroppen mot tanken flytta den bort mot blästern. Och Gustafsson, idag är det fredag. Han stannade igen. Jag var inne på banken i onsdag så lönen hade ju inte kommit in. Han släppte dosan och vände sig om med blicken och sen som accepterade otänkbara. Och sa helt kort. Nej. Det blev försenat. Försenat? Jag behöver pengar jag med. Lön. För jobb jag gör. I tid. Jo jag vet. Gustafsson såg över min axel mot kontoret till. Helt ärligt. Behövde jag pengar till plåt och elektroder. Muffar. Slipskivor. sant i brasten. Allting kostar. Och det strular till sig med faktureringen av de senaste tankarna och... Eh, men till veckan. Nästa vecka? Jag behöver pengarna nu. Idag för fan! sa jag. Slängde handskarna över vinkelslipen på arbetsbänken och larmarna i kors över bröstet. Han plockade upp traverskontrollen som svängde framåt från taket likt micken i en boxningsring strax innan fighten. Sänkte och höjde tanken med ett par snabba tryckningar. Och släppte sedan kontrollen. Hur mycket behöver ni? Ja 1500 över något åtminstone. Och ingen lär behöva detsamma. Minst. 1500. Minst. Fyllde Inge i. De vred gråttestar på hakan, allt hetsigare. Gustafsson började besvärat att bläddra runt bland gud vet vad i sin brunötta börs. Och sträckte sedan över 2000 lappar. Man gör här nu. Han började hissa tanken mot taket. Tio kubikerna började inte gå för den mitten på veckan. Och sedan blir det av där tankar. Fick nyss in en beställning på fem stycken. Vi syns på måndag gubbar. Trots de 500 vi saknade fann jag mig vid tvätträndan med känslan av att ha rånat en tiggare. Tankar på Gustafsons fru och barn for helt hastigt genom huvudet. Hur han stod framför dem och saxade nödlögner och storstilade i löften om kompensation. Fan vilket strul det alltid ska vara sa jag till Inge som började skrubba bort smutsen med det sågspansliknande tvålpulvret det rev skinnet rött men var förutom möjligen diesel det enda som riktigt bet för att få väck det värsta av skiten som täckte oss tusen kronor nå, nå är det inte mer än just det räcker inte nej det är ju inte det men vad gör man sa jag Inge och gnuggade tvålpulver runt ögonen vad fan gör man egentligen vi parkerade på pizzan och han drickade ur en starka innan Inge serverade sin röda spätta och jag och min kalsone. TVn i taket strömade förväntningar genom Hanskes familjära stämma och vi åt och drack allt ivrigare mellan omgångarna. Fjärde, vi var fortfarande med och Ideal du Gassau vände lödret runt i volta. Jag fastnade i en tugga men bet ihop på kommandordet kör bara för att strax därefter skickan en degskur mot tvn där idealen flög upp som en kadett i en pilsnerfilm. Galopprålet lockade fram en våldsam nysning. Jag snöt ur mig ytterligare några fabriksrester, skakade på huvudet över det sotsvarta snoret mot servetten och vinkade till med hader för ännu en runda. Skriv upp allt ihop, sa jag. Och såg hans panna blev allt degare. Ja, ja, jag vet. Jag ett i veckan. Senast lördag hader. Jag lovar. Söndag, Markus. Minst hälften. Självklart, sa jag, och vände mig mot Inge. Nästa vecka, då jävlar ska världens alla skulder betalas. Nästa vecka, Inge.
0: Det var alltså Robert Jonssons text allra längst underst. Nu ska vi lyssna till Karin Nilsson och bleka baddräkter. Karin Nilsson, hon är två barns mamma bosatt i Sandviken som jobbar som lärare. Här är hennes bidrag.
2: Blekta baddräkter av Karin Nilsson, inspelat av Israel Benavides. Det är måndag, eller tisdag. Alla dagar är samma lika. Radhusköket är fullt av frukost och härjet som orilla. Hon låtsas förstå vad som sägs kring bordet men hör egentligen bara ett dån. Hon är svettig efter trappan ner. 16 steg ett i taget. När sonen tappar ett mjölkglas i golvet vänder hon sig bort för att slippa det värsta. Utanför sitter en rödhake i den tunna höstfärgade busken. Han knäpper dämpat en enkel melodi. Den hörs ända in. De svarta pepparkornsögonen blänker och harget för sakta tekoppen mot munnen. Hon får kamomilldoftande imma på glasögonen och den röda fågeln försvinner för ett tag. Åk lilla fågel tänker hon och tittar ut genom det smutsiga fönstret. Åk, du som kan. Harriet går inte till jobbet. Hon får skjuts upp på lasarettet istället, till sjukgymnastiken. Hennes man åker och far och har egentligen inte tiden. Hon tar tacksamt emot, kan inte annat. Hon minns inte när hon jobbade sist. Minns barnen och fritidsgården, men mest är snedda är osäker på när allt började. Yrchen, minnesproblemen, och åksjukan. Skräcken för att dö. Hon vet att hennes man tycker att hennes sjukskrivning är jobbig. Och att omgivningen finner den långdragen kanske överdriven. Hon som inte kan göra annat än att stå vid byrån hemma, hålla i sig hårt och hoppas att allt går över. Det finns en mindre tre som hon kan använda som är lugnare och mindre befolkad. Där blir hon avsläppt. Hon går in och drar sig längs ledstången som sträcker sig hela korridoren fram. Som tur är. Sakta viker hon av in mot bassängen. Hon ska få bada idag. 35 gradigt vatten, varmt helande Doktor Rickard har ordinerat. Hon kan inte ta på sig skoskydd utan måste gå rakt framåt. Öppna dörren till omklädningsrummet och hasa försiktigt in. Det är nästan tomt där inne. Bänkar i små bås skyddade av duschdrapperier. Längst bort sitter en kvinna och smörjer omsorgsfullt sin kropp. Lämnar ingen yta ofylld. Hon har nästan inte tid att se Harriet, nicka bara lätt. Harriet tar platsen nästintill och börjar mödosamma arbetet att klä av sig själv. Kvinnan på andra sidan tyget plockar nogsamt med sina kläder. Viker ihop, viker om och packar sedan in blå ryggsäck. Håret är samlat i en hård knut, perfekt kammat. Ett hårspänne faller ur och hon börjar om Kammas lätt igen Det måste strama hemskt, tänker Harriet Och drar i sitt vildvuxna Ryggsäcken har en kommunlogga på framsidan Och Harriet känner igen henne från skolköket Vet att hon har varit där i alla år Fram tills nu Harriet fumlar med handduken och tappar sin nyckel till skåpet hon försöker få upp den med ena foten, kan inte böja sig fram. Tappar den igen, får fast den mellan tårna, tar sig mot duschen, känner sig obekväm på plats långt hemifrån och utan kläder. Blottar duschar hon så gott hon kan, klär sig i baddräkt, den lika sliten som hon själv. Det bleka tyget räcker inte till hur hon än försöker. Det kan inte skylla den ötta kroppen längre. Förr hade hon en strömlinje formad. Hon brukade simma på söndagarna och njuta av bastun efteråt. Nu försöker hon fokusera på uppdraget att ta sig ut ur omklädningsrummet. Kvinnan med hårknuten, hon som var köksbiträde, har packat färdigt och håller på att torka golvet efter sig. Hon är sist kvar i sin grupp. De andra lämnade för länge sedan. Harriet ser hon vrider ut trasan och börjar om igen. Hon torkar på bänken också. Ser sedan irriterat på Harriet och drar er för draperiet. Harriet går försiktigt förbi. Rabblar en ramsa tyst för sig själv. Och rör fingrarna i takt. Tumme möter tumme. Pek möter pek. Vattnet är verkligen varmt och Harriet tycker det är skönt trots att hon egentligen behöver kylas. Hon simmar lite grann, känner det lätta motståndet och får sedan några övningar av sjukgymnasten. Hon ska töja, stretcha, böja. Det är fyra kvinnor till i bassängen. Vattnet är skonsamt mot de trötta kropparna. Här märks inte de onda ryggarna. Stelheten i axlarna, smärtan i höfterna. Maria längst fram är barnskötare. Har jobbat alla år med barn på en syskonavdelning. Hon har alltid varit den som har hittat på. Varit kreativ, spontan och som har blivit specialist på dramalekar. Höga skratt, sång och musik var en självklarhet. Nu lyssnar hon inte på radion ens. Alla ljud skär i hennes huvud. Och hon trivs bäst i mörker. Sofia Brevid har jobbat som vårdbeträde. I 30 år har hon gått i hemtjänsten. Sprungit mellan pensionärerna. Burit, städat, lagat, varit allkonstnär. Och trevlig. Nu kan hon inte laga mat för att hon står snett och spisen lutar framåt. Hon ler inte längre- blir het av värmen från plattorna. Sara, vid kanten, har vikarierat på lågstadiet i långa perioder. Outbildad har hon klippt och klistrat, sjungit bokstavssånger, pratat tio kamrater. Nu har hon kronisk D-vitaminbrist, stressskador som gör att hon har svårt att äta. Som gör att hon gråter ofta och får panik på konsum. Och som gör att hon inte kan följa med sina egna barn till förskolan och månaderna. Så många kvinnor, tänker Harriet. Så trötta, ömma, så många slitna. Givetvis inga män. Bara kvinnor. På yogan, träningen, terapierna. Hon har blivit en av dem. Kvinnorna som väntrumsvilar. Som rör sig i olika sjukhusmiljöer. Både på land och i vatten. I bassänger. Bassängkärringar. De som måste sjukskrivas, avskrivas från samhället. De besvärligt utarbetade som man tröttnat på. Som föraktas. Det som torkat, som orkat i alla år- Kvinnorna från järnverket som har kokt korv i termoserna på personalresorna. Som kör moped för fort och utan hjälm ibland. De är också slut. Lena som alltid står längst bak är en av dem. Traversförare, utsliten men kör på ändå. Hon gör hela passet utan uppehåll. Kniper ihop och klagar aldrig. Ibland luktar det rök när hon kommer in. Sjukgymnasten har sagt åt henne att sluta. Men hon är äldst i gruppen och gör som hon vill numera. Hon jobbar deltid på själva verket och får åka på rehab i Spanien med jämna mellanrum. Det syns på kroppen som bär spår av solbränna. De värdebitna skrovliga låren har linjer efter badbyxorna. Harriet och de andras brännor ser man inget av- det är som osynliga och ingen undersökning kan skildra och förstå deras överhettade hjärnor som håller på att koka över i huvudet på dem. Ingen ser heller den ständigt närvarande gråten som hotar varje andetag. Den oförklarliga sorgesjukan, den totala förlusten av dem själva, flygrädslan. Om Harriet hade svart flor för ansiktet kanske folk skulle förstå att något var fel. Då kanske de skulle bry sig, stanna kvar och med en hastigt krama henne, våga svara på en fråga. Snälla, kan du hjälpa mig att hänga tvätten? Harriet har inga större behov, har inga särskilda drömmar, bara just det. Att få vara sig själv och samtidigt inte ensam. Hon känner alla i gruppen. De har gått här länge nu. Maria längst. Maria som har varit gravid för ett tag sedan och som inte återhämtat sig. Utanpå syns nästan inget. Hon är smärt och har noggrant hållit sig till snäva dieter. Men inuti är hon trasig. Har näringsbrist och nattlig ångest. Hon har tre barn som hon inte kan ta hand om. Hennes syster har flyttat in och hjälper henne. Harriet har bara ett barn som hon inte heller kan ta hand om. Det får pappan göra. Sonen tyr sig tryggt men följer efter Harriet. Vill så gärna se om mamma mår bra idag. Om hon orkar hålla honom. Det är fem år sedan Harriet födde. Och ärret efter kejsarsnittet döljs av magen som fortfarande hänger över. Hon rättar till badräkten igen. Sara har problem. Är rädd för djupet i bassängen. Kan inte lyfta benet utan flyter iväg och blir osäker. Klamrar sig fast vid kanten trots sjukgymnastens vänliga uppmaningar. Harriet önskar att ledaren klev ner i vattnet tillsammans med dem. Hon klarar inte av de andras behov just nu. Hon har svårt att koncentrera sig på övningarna och det vita kaklet blänker vast. Det luktar av kemikalier och det blir vågor när Sara viftar med armarna. De ska sitta på färggranna flytkorvar i skumplats och balansera. Räta ut. Harriet vinglar och vill ner. Hon sträcker sig efter Sofia som åker närmare. Det ger stöd, men hon kan inte snurra runt som de andra kan. Gör en sväng runt er själva, byt håll, ropar sjukgymnasten. Harriet vevar på med både händer och fötter men törs inte hela varvet. Sofia rör sig mer självklart världsvant in i lån. Målmedvetet och allvarsamt gör hon övning efter övning forcerar krämporna. Hennes badräkt är andig och något nummer för stor. Den fladdrar fritt längs låren. Stressen har påverkat kroppens omfång. Slappt slår tyget mot vattnet. Flippflopp armar uppåt sträck. Sofia hoppar och klappar händerna både framför och bakom kroppen. Visar delvis könet men gympar vidare ändå. Harriet som omsorgsfullt stoppar om och försöker dölja. Sofia ser ut som en av kvinnofigurerna på de gamla skolplanscherna som täcker väggarna. Hon utför de olika vattengymnastiska övningarna lika perfekt som de gör. De har raka ryggar och tydligt kroppspråk. Allt det Harriet saknar. Figurerna hoppar ibland och blir suddiga i konturen. Harriet försöker samla tankarna. Hon hör bara vart tredje ord nu. Provar M-tankar. Mamma. Magnet. Maskros, mixtur, milan, mormor, åh, mormor, MS, mjälte, multna, migrän, mens, måne, maräng, mu. Gränsen mellan djurfabrik och långtidssjukskrivning är hårfin. Plötsligt känner hon inte läpparna längre, inte benen heller. Det blir varmt och det börjar surra upp i huvudet. En stark vibration rör sig uppifrån och ner. Hon tappar taget och synfältet blir minimalt. Sedan sitter hon uppe i en stol med benen i värdet och med två sjukgymnaster runt omkring sig. De undrar hur det är, hur hon mår. Hon kollapsade. Så nu vill de veta. Hon minns inget, känner bara tröttheten. Förlamningen, domningarna, pannan är stel och hon är kissnödig. Jag vill inte läggas in. Jag måste få åka hem. Sofia står bakom och smeker henne försiktigt på kinden med handflatan. Hon får vila en stund på land innan de hjälper henne till toaletten och sedan in i duschen. Den är i anslutning till själva bassängen. Och gömd bakom tunga, orange landstingsskynken. Hon får sitta på en vit plastpall och de hjälps åt att tvätta av henne. Torka hennes kropp. Kläderna hämtar dem och Harriet i tänka trosorna. De smutsiga trosorna, hur blir det med dem? Skynkerna glipar och hon ser de andra deltagarna skymta förbi. Bryr sig inte. Orkar inte känna sig både naken och utsatt. Men det där med trosorna brinner skamfullt i henne. Att de måste ta med dem. Hon ska kolla i väskan när hon kommer hem sedan. Om de ligger där. Hon får i alla fall det rena paret och de klär henne skyndsamt. Nästa pass ska snart börja. I omklädningsrummet står kommunryggen kvar och kvinnan torkar fortfarande. Tar bort osynliga vattenpölar. Tack för idag, säger sjukgymnasten. Manade till både henne och Harriet. Maria hjälper henne med håret. Borstar ut tovorna närmast nacken. Det svider i hårbotten trots att hon aldrig varit håröm. Längst fram lossnade nävar av strån. Och det en gång så tjocka håret men de slarviga flätorna har blivit tunnare. Plattare. Sara kommer och klappar henne på huvudet. Viskar att hon kan be för henne. Läsa ur Koranen någon dag. På något vis känns det tryggt. Harriet som inte har någon Gud har länge tänkt på vad som ska hända henne om eller när hon dör. Hur otäckt det känns att ingen tar emot henne på andra sidan. Hemma när hon är ensam brukar hon lyssna på grannen genom väggen. Höra hur bängt. Grannen vägg i vägg pratar i telefon och hur han slår i köksskåpen. Den känslan vill hon ha oftare. Att bli omsorgsfullt om omhändertagen men inte inlagd. Lena går hem och hämtar bilen och skjutsar Harriet hela vägen. Hon skickar med en burk soppa så att Harriet kan äta lunch. Harriet håller burken hårt så att den inte ska skvimpa över- men en av morötterna ljust färgade vätskan läcker ändå ut och bildar brandgula fläckar i knät. Katten möter dem på Farsdöbron. Han snurrar runt benen och Harriet nästan snubblar. Han jamar intensivt och vill visa något. Ett litet bylte under bänken. En hög av fjädrar, röda och trasiga. Granna ligger de där innan vinden sprider dem över trädgården. Några hamnar i busken bortanför och Lena skakar av dem när hon går. Harriet står kvar, tacksam över att äntligen vara hemma. Hon tömmer ut innehållet ur den blöta väskan i hallen, hittar inga trosor och tänker att det är långt kvar till vårfåglarnas nästa sånger. Samtidigt lyckan över att vara rättvänd och inte framåtstupa, att inte behöva resa långt eller till sjukhus. Hon tar sats och fyller bröstet med ett djupt andetag som tränger undan alla eventualiteter. Räknar ett, två, tre, fyra, tar sig hela vägen upp på övervåningen. 16 steg, inte ramlar bakåt, trots väggarna som lutar inåt och hotar att anfalla. Bengt hostar högt och överröstar för ett tag allt det där som stör inom henne. Hon parkerar sig vid byrån och håller hårt i kanten. Ställer sig i vänteläge. Mamma, Mjälte, maräng Mu.
0: Det där var alltså Karin Nilssons text, Bleka bad rektare. Nu ska vi lyssna till Erik Haking och proletärernas natt. Erik han bor mot sin vilja återigen i Stockholm där han i många år arbetade nattskift på en bensinmack. Han debuterade skönligt rätt med den postapokalyptiska skuggvärlden 2014. Och här är alltså hans bidrag Proletärernas natt.
3: Från oktober till mars är det mörkt när jag kommer hem och mörkt när jag vaknar. Renovering av loftgångarna pågår. Vi ber om ursäkt för obehaget. Vinkelslipens skjut bryter enkelt igenom öronpropparna från Klaus Olsson och klyver mitt huvud mitt i två de veckor arbetet förläggs till mitt mittemot vi jag bättre. I hjärnans biograf är det framförallt två filmer som turas om. I den första ska skiftet snart börja men jag befinner mig långt därifrån på andra sidan staden och ibland i ett annat land. Jag skyndar mig, springer, kör eller flyger för att komma fram men hela tiden dyker nya hinder upp som sinkar mig samtidigt som klockan går och går utan att jag någonsin kommer till dörren. När stressen slår över i vild panik vaknar jag. I den andra drömmen står dörren till lagret öppen, vilket den bara får göra när ytterdörren är låst. Folket trängs utanför luckan och på stationsområdet och plötsligt går dörrarna upp och alla väljer in. Jag försöker protestera, ropar att det är stängt. Ni måste gå i luckan, men det är ingen som bryr sig. Några går in på lagret, andra bakom kassan. Larmet skjuter. Någon har tagits in bakvägen via tvätthallen. Hela byggnaden är översvämmad av konsumenter och jag kan inget göra. Den som vänder på dygnet befinner sig i ett konstant irriterat zombietillstånd där varje rörelse och reaktion tar aningen längre tid än vanligt. Ett tillstånd varken vaket eller sovande. Eftersom hunger, trötthet och toalettbestyr träget vägrar att helt anpassa sig efter arbetsschemats rutiner. Hur mycket eftertanke som än ligger bakom. Gäller det att först... Påbörja återställning av kroppen så snart veckans sista pass är slut. Första dagen är nyckeln. Då får man absolut inte sova för länge. Från åtta tiden på morgonen när man kommer hem till senast tolv kanske. Sen kan man pröva att gå och lägga sig några timmar tidigare följande natt och så vidare. och så vidare. Det viktigaste är att undvika den lockande eftermiddagsluren. Överskottsenergin man känner fram till två, tre på dagen dräneras i en rasande takt framåt fem, sex... Kroppen skriker efter sömn och lovar att om man är till mötesgående på den punkten kommer det endast att röra sig om en liten powernapp i all enkelhet. Man sluter ögonen framför kenodragningen och vaknar svettig och förvirrad till sena nyheterna med insikten om att dagens arbete är förstört och inget nytt sömntillfälle kommer komma för en gryning. Alltså, gå ut någonstans för att undvika tv-hypnosen, träffa människor, människor som är tillgängliga under dagarna. På stationen till exempel. Och fika med dagspersonalen. nu behöver slå ihjäl lite tid innan veckans första pass börjar vilket sammanfaller med min första utmaning att hålla mig vaken tillräckligt länge. Vi åker till Heron City för lite variation av snabbmat och botaniserar sedan en god stund kring filmet burit. Ett sockerstint megamål följt av en kopp svart snabbkaffe ska nog Den första sömnattacken kommer under reklamen. Ja vi ja vi. Ja, 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 ja. Och sen upp igen med ett tryck. Jag läser ur den lilla gratistidningen med alla aktuella och kommande filmer att den här, just den här är en timme och 49 minuter. Den tömtiga killen verkar sitta på någon kunskap om datorer som Bruce Willis behöver. Annars hade han väl aldrig brytt sig om att ta med honom på motorcykeln. Fannys melodiska kolasörplande vaggar till ro. Ögonlocken klipper mer och mer regelbundet. Bruce Willis brynja är bara lite fläckig. Det är långt kvar. När den första långtradaren flyger i luften sköljer ett rus av självförtroende genom kroppen. Det här kan jag klara. Tänk bara på hur många som tagits igenom liknande till och med ännu svårare situationer än det här. Jag menar, se bara på Bruce Willis. När den andra långtradaren flyger i luften är jag irriterad över min egen inställning. Vad spelar det egentligen för roll? Jag sover lite nu och får offra att vara vaken en natt men det kan man, man kan ju alltid göra ett nytt försök imorgon. Varför pressa sig själv på det sättet? Är det någon sorts ideal att leva upp till inför Fanny? Varför kan vi inte bara ha ett samhälle där man sover när man är trött, äter när man är hungrig och släpper väder när man måste? Vad är det du försöker bevisa och för vem? När den tredje långtradaren flyger i luften är jag den drunknade sjömannen. Den förliste fiskaren, den förgiftade sorken som väntar på att slukas levande av ormen. Den förfryste K2-klättraren som förlikas med ödet och lugnt sluter ögonen och låter mörkret komma och ta mig. När den fjärde långtraden flyger i luften är det bara ett sussande bakgrundsbrus. Så har halva veckan gått. Framåt söndagen är jag nästan i fas med normen så just den natten stundar motsatt kamp. Imorgon börjar ett nytt skift så inte somma för tidigt nu, inte bli uttråkad. Aktivera, interagera nu sista pass börjar klockan åtta. Strax efter tolv brukar det vara lugnt. Då kan vi snacka relativt ostört fram tills dess det dags att börja baka och krogarna börjar stänga och de första dörrvakterna dyker upp för avslutningsfika. Halv fyra är jag hemma igen. Alarmet avslaget. Under måndagen sover jag tills jobbet börjar. Om inte gliporna i persiennen ordnar så att solen väcker mig så tar grannbarnen gärna över ansvaret. De gillar att tjoa medan de springer och klimax korrelerar direkt med min djupsömn. När jag ber deras pappa säga till i all välmening eftersom jag jobbar natt och sover på dagen svarar han självklart och ger dem båda en rejäl uppsträckning följt av varsin örfil. Insikten om att vara en skvallrande skitgubbe som förtjänat att få sin ytterdörr vandaliserad infaller. Den här morgonen då. Är det dock något annat som bryter dagshemnen? ett varslande gurgel i magropen som blåser snart upp till full orkan. Med hjälp av en kraftansträngning som jag snart märker att jag egentligen saknar lyckas jag fly in på toaletten just som det som kokat där inne börjar forsa fram genom den väg som det finner lämpligast. För värdjuret i detta fall klart olämpligast. En gulgrön sörja med bleka kycklingbitar marinerade i magsyra. Lika aptitretande som de framstod i kyldisken i morse uppenbarar sig och fortsätter pulsera i en jämn stråle tillsammans med hela kroppens samlade energiförråd. Magens kramper förklarar att om det bara fanns mera att av så skulle fan i mig detta också kastas upp så det bara sjöng i klosetten. Några tröstlösa försök att kravla tillbaka det till sovrummet senare är den villkorslösa och förnedrande kapitulationen total. Med en uppsyn som skulle få Linda Blair i Exorcisten att framstå som upphiffad har jag lovat min övermäktiga fiende att aldrig mer inta något som helst födoämne eller överhuvudtaget stå upprätt utan dess uttryckliga tillstånd. En timme senare har vissa grundläggande friheter återvänt men i klart begränsad form, en viss begränsad rörelsefrihet, en viss begränsad yttrandefrihet. Templets nya gud allsmäktige kommunicerar genom kroppsljud och odörer att den har mig under strikt uppsikt om jag skulle få för mig att pröva något blasfemiskt, som att till exempel dricka ett glas vatten. Framåt sena eftermiddagen är det bara att inse nederlaget. Jag kommer inte kunna sköta mina plikter i natt. Med möda och skam letar jag upp chefens nummer i telefonen och klickar grön lur. Alltså, hur sjuk är du? För du vet att då blir det fanny som måste jobba. Chefen har 3 500 extra varje månad i ersättning för eventuell jur. Kompensation för om något oförutsett inträffar. Vi gör så här. Du åker in och provar. Funkar det inte så får vi höra oss igen. Det funkar. Även om magen verker och resten av kroppen domnar och rör sig ultrarapid så ligger det lilla som ännu kan finnas kvar inuti kvar på sin plats. Efter en halvtimme är det dock något som vill ut i fria. Problematiskt, eftersom jag som vanligt står ensam i butiken och inte på grund av säkerhetsföreskrifterna, samma föreskrifter som bestämt förbjuder någon att arbeta sjuk, bara kan gå därifrån. Ännu mer problematiskt eftersom om jag inte gör just det, omedelbart kommer kassaområdets plana yta glaseras av mitt eget innanmäte. Det blir till att, bestämt i strid med rådande bestämmelser, rusa in på lagret och kvickt hulka upp det mest alarmerande. Samtidigt hörs ljudet av dörrklockan från människor som för mitt inre fyller fickorna av dubbeldaim och k Några snabba konvulsioner senare är jag tillbaka. Pump 2 fräser en gubbe så fort jag uppenbarar mig framför Lagerdunn och hytter med en hundring i luften som han, precis innan jag har möjlighet att nå den, demonstrativt släpper ner på disken innan han vänder på klacken och går ut. Givetvis har han tankat för 176, vilket gör att jag får plocka en krona ur dricksburken för att jämna ut kassan. Till skillnad från civiliserat folk ser farbröder i rock det gärna som sin fulla rätt att höfta lite vid betalning. Klockan är 22.40. Det har gått 50 minuter om mitt nio timmars pass. Och jag börjar inse att magen tydligen inte tänker ta hänsyn till chefens rekommendationer eller så kallade överenskommelse om att försöka. 22.42 är det nämligen dags igen. Fort på lagret medan larmet från pumparna tjuter i höganski av folk som vill tanka på dem. Jag hinner inte starta dem den här gången för nu sipprar det fram lite varstans hur mycket en försöker hålla tillbaka. I fickan känner jag fjärrkontrollen till dörrarna och efter några frenetiska tryck hörs klicket som meddelar att de är låsta. Från toaletten kan jag såklart uppfatta knackningarna. Och ringklockan. Och någon särskilt uppfostrad medborgare tutar i frustration över den havererade samhällsservicen. Jag tänker på Lisa. Den lite kufiska extraarbetaren som brukade hänga i butiken och kommentera ens arbete innan hon kom på att hon kunde få betalt för dem hon bara lämnade in ett CV först. Hon bor i området och hon är alltid vaken så här dags. Jag ringer till Lisa. Hon är i stan men säger att hon kommer så fort hon kan. En timme max. En timme betyder kanske 20 kunder vid den här tiden i mitten av veckan. Det kan jag fixa om jag springer lite ut och in några gånger. Men så snart jag försöker resa jag märker jag att det är återigen svårt att sluta den här typen av avtal med en kropp som inte har någon annan agenda än att upplösas i exkrementer och galla. Någon knackar på den låsta dörren och jag hör skramlet av nycklar. Det är hamsat. Rondaren. Jag öppnar med fjärren och stänger direkt. Varför är det stängt? Jag förklarar läget utan att gå in på detaljer. Du måste göra mig en tjänst, säger jag. Kan du stå där och fika tag medan jag vilar på lagret? Om någon kommer så säg att det är stängt på grund av sjukdom, men att det kommer någon om en halvtimme typ. Ja, ja, visst. Har du bakat nytt? Nej, nej. men du plocka av det som finns. Jag tror att det finns kokt korv också i lådan, det är bara att ta. Jag ligger vid pirran här inne så länge. Hamsat gör det en ronda det gör bäst. Det vill säga slövaktar medan han bläddrar i aftonbladet och käkar pistasepullar. Bara 5-6 personer kommer in under tiden och eftersom pumparna inte aktiveras så går de flesta bara vidare till nästa station utan att börja tjafsa först. En rondare är tränad att inte reagera på mänsklig kontakt. Lisa kommer exakt 35 minuter efter vårt samtal. Det är uppenbart att hon har sprungit och dessutom är aningen på lyran. Men hon är ombytt utan att jag orkar grubbla kring hur och varför. Tack som fan, sa jag. Ta över min kassa bara och om något inte stämmer så tar jag det, okej? Okay? Jag grabbar åt mig jackan på laget, vinkar och tackar hamsat och lisa igen tusen gånger innan jag tar mig därifrån. I bilen kommer små varningar men jag hinner hem utan missöden och kollapsar i sängen med kläderna på. Kroppens utmattning och framförallt uttorkning efter att ha pressat ur sig varje tillstymmelse till vätska utan någon påfyllning gör sig på påminn. Jag sover två, tre timmar, dricker lite, lite vatten vi tre, fyra till. Nästa kväll kan jag till och med läppja på en varm koppen. Men Fanny måste jobba istället för mig. Jag löser det direkt med henne och lovar att ta en av hennes dagar nästa vecka istället. Veckan efter, i samband med att jag kompensationsjobbar Fannys natt, möter jag chefen i dörren. Vad bra att det löste sig, säger hon och klappar mig på ryggen.
0: Du hörde nyss Erik Haking med Proletärernas natt. Nu ska vi lyssna till Meri Alarkon. Meri är grävmaskinsmekaniker från Kiruna- numera bosatt i Göteborg- och verksam som litteraturvetare och författare. Här är Vaken vaknar vakar.
4: Vaken vaknar vakar av Meri Alarkon. Jag går hem efter en sen kväll på stan- något onykter men klar i huvudet. Klar med vad som behöver göras ifall det skulle skita sig. håller hårt i mina hemmanycklar. Knyter min näve för att känna att alla ligger där det ska. Den vassaste nyckeln sticker ut mellan långfingret och pekfingret. Ni kan hoppa på mig nu, jag är beredd. Era mungipor ryker först. Efter det borde ni springa. Människor är farliga när de är rädda. Står i hissen, jag kan andas ut. Min knutna näve slappnar av. Jag ser intryckta spår av mina nycklar i huden. Det är ont, mest i själen. I magen. Jag har mäns. Jag vet att våld inte löser mina problem- och att våldet bara fortsätter om man blir påmind om den. Men våldet kan också berätta om trygghet. Stöpt i våld förstår våld. Hot blir till språk. Jag har lärt mig språket och jag vill bort. Men man kan aldrig glömma hur man gör sig osynlig eller farlig. Vilken blick som betyder att någon vill äga dig. Eller vilka ord som skyddar dig från knittnävar. Vissa muskler när det spänns betyder att man ska springa därifrån. Och min kropp vet det. Hinner man inte springa så ska man hålla käften. Inte alla har plats att klaga eller råd att visa såren. Men alla här har språket. Och det börjar igen. Den eviga cirkeln. Smärtorna har äntligen skrämt iväg mig till förstånd. Jag vill hitta en plats- där det här språket inte längre finns. Imorgon är min första dag på universitetet. Där kanske jag kan hitta en trygghet som jag inte behöver slåss om. Drömmer om att sjunka sakta. Jag simmar i mörk majonnäs och fastnar med varje andetag. Jag vet inte vart jag ska eller vilket håll jag borde simma mot. Det finns inga kanter eller rastplatser. Jag fortsätter framåt eller bakåt, samtidigt neråt. Jag sjunker, ser ingenting. Det smakar kött. Det mörkarna om min mage och förvandlar mig. Jag blir till ett vildsvin. Snart springer jag för mitt liv i en skog, snubblar över trärötter och vet att det är över vilket ögonblick som helst. Någonting som ser ut som mörkt mäns blod omringar mina ben. Jag springer för sakta. Blodet tinger ner mig. Jag måste stanna och försöka slicka bort blodet. Jag ser vargen där borta mellan buskarna. Vargen rusar mot mig. Jag slickar snabbare. Det smakar kött. Blodet når min mage och förvandlar mig till ett monster. Jag är vargen. Jag är monstret. Jag är böjd över en vildsvins kropp. Det starmar i min mun. Det smakar liv. Det smakar kött. Vildsvinet har ätit upp sina ben. Det smakar liv. Det smakar kött. Det smakar död. Jag vaknar. Hela sängen är blodig och batterierna på min mobil har tagit slut. Ingen veckoklocka har ringt. Jag är försenad till min första lektion. Jag går upp och rengör mina lår. Jag hinner inte bädda om. Springer mot spårvagnen som precis hinner åka ifrån mig. Måste vänta in nästa. Jag tänder en cigarett och de sista förnimmelserna av min dröm försvinner med mitt första blåss. Nu kommer femman. Den kan jag åka med ända till Valand. Kanske hinner med föreläsningen i alla fall. Det blir bra. Det duger. <kör> Första lektionen. Vad är en bok? Läraren tittar allvarligt över klassen. Vem vågar ta på sig den här frågan? Jag sitter längst bak och knipper käften för att jag vet att jag har fel. Läraren verkar sympatisk. Jag kan vänta innan jag vågar räcka upp handen. En annan student räcker upp handen. Han har vita byxor, bakåt slickat hår och ler i mjugg. Det här är en bok, till exempel. Han håller upp sin kursbok och skrattar ensam. Han är yngre än mig och har en väldigt dyr skarf runt halsen. Det räcker för att provocera mig. Jag vet att hans självgodhet kommer att gå obesvarad på det här stället. Jag börjar förstå att det finns ett annat språk som jag inte har och jag gör mig osynlig. I min viadukt hade hans pengar inte skyddat honom. Där hade jag vunnit. Jag slår ner honom och knäcker hans käke med min häl. Lär honom att hålla käften. Lär honom hans plats. Ja, det är en bok, till exempel. Jag har mens. Jag är ett monster. Alla luncher. Vi har samlat ett gäng. Matlådor värms upp och grupperingar görs. Jag hittar en bra plats. Nästan rätt. Eller så rätt det kan bli på det här stället. Alla har mycket mat. Olika innehåll i matlådorna. Alla lådor innehåller hela färgskalan med extra grönt. Såser och veganska mackor. Du köper en burk kramlösa till. Min matlåda är fylld med rosa sörja. Pasta, ketchup och tonfisk. Jag tycker det är gott men känner ändå skammen. Det luktar fitta. Vi skrattar lite åt det och fortsätter äta. Bra människor. Vi pratar om vad vi ska göra till påsk. Jag måste stanna i stan. För att jag inte har pengar till annat. Och hinna ikapp studier. För att jag försöker lära mig deras språk. Jag ligger efter med flera mil. Det andra ska iväg till England. Till familjen. Äta middagar. Umgås och ha roligt. Slappna av. Ta rast. Fira att du fått VG på senaste tentan. Här skiljs vi åt. Enkelheten och svårigheten. Men jag kan ta det. Det är bra människor. Ingen behöver veta att jag knappt är godkänd. Ingen behöver veta att jag har det svårare. Det syns om det i sin tur lär sig mitt språk och lär sig att se. Men jag klarar mig ensam här. I alla fall om jag följer mina egna villkor. Jag jobbar bäst under pressen då. Det är nog min plats. Jag vet att jag inte ska eller behöver fråga om hjälp. Jag har inte råd att visa såren, men jag har råd att hålla käften. Jag byter plats. Vi är hemma hos ex, där jag brukade vara som barn. Vi är elva år gamla. Min morbror håller koll på oss. Det finns ingen mat, för han har druckit upp alla pengar. Han snubblar omkring, är full och våldsam. Det luktar rök och sprit i hela lägenheten. Min morbror kräks under vårt bord och ler i mjugg. Små flickor, säger han. Alla gråter utom jag. Jag vet hur man väntar. Jag vet att jag är snabb. Här kan jag vinna, även om jag inte vill. Än har jag inte mens, men jag lär mig hur man är ett monster. Här ber man inte om hjälp, för här finns ingen. Kväll. Vi är på latinoklubb. Tillhörande är alltid skönt. Pappas musik spelas alldeles för högt och jag känner mig som hemma. Mina gamla vänner och jag dricker, dansar och har kul. Det här är min rast, min plats. Min vän kommer att hålla mig i sällskap hela vägen hem och jag behöver inte vara rädd för natten. En vit man kommer fram till mig. Ska vi dansa? Jag är inte intresserad och tackar nej. Jag är istället irriterad över att bli störd i mitt fyllesamtal. Men du är en sån där helt latina med rytmen i blodet. Kom igen. Han tittar på mig med en blick som jag känner igen. Men han är inte farlig. Bara bräcklig. Han är van att få som man vill. Vi är inte stöpta i samma skrot. Jag spänner ihop käken och säger nej igen. Jag krossar mitt glas i min hand. Den börjar blöda men jag märker inte. En stor skärva stannar kvar i mitt grepp. Jag skär snabbt av mannens halspulsader. Jag tittar när han sprattlar på dansgolvet och ler i mjög. Små pojkar. Jag har lämna Lämnar mig i fred. Jag är ett monster. Han verkar förstå och lämna mig i fred. På vägen hem. Min vän fick ragg och jag måste gå hem ensam. Jag möter en man- det är tyst och mörkt på gatan. Finns ingen annan i närheten och mannen snubblar omkring och är uppenbart full, stark och arg. Jag drar upp min huva över huvudet och gör mig större. Har uppgraderat till en liten metallficklampa. Den sitter bättre i näven än nycklar. Skadar inte min hand. Jag kan slå hårdare. Jag knyter min näve i fickan. Han ser inte men jag utmanar honom. Det är långt kvar till jag är framme vid min port. Jag blir mitt monster. Ett ensamt monster mitt i natten. Alla språk känns fel i munnen och jag undrar om vi inte borde vara fler. Var är alla andra? Jag kan inte lägga mig i min säng. Lakanen är fortfarande blodiga. Jag är för full för att gräva fram nya lakan och bädda om. Jag lägger mig i soffan. Det är kallt. Jag hämtar en filt och stänger fönstret. Måste ladda min mobil så att jag inte missar morgondagen. Jag tar inte av mig mina kläder och kryper till kojs. Somnar av ren utmattning. Jag kommer inte längre ihåg hur ensam jag är utan och med mitt språk. Mina ögon är öppna och jag kan se vardagsrummet. Kan inte röra mig. Jag kan inte röra mig alls. Jag känner att det är någon som står bakom soffan. Någon som vill mig illa. Jag försöker skrika på hjälp. Jag vaknar och rätar till mig på soffan. Jag lägger mig på rygg så jag kan se hela rummet. Ingen där. Min mage börjar krampa. Jag stirrar på klockan. 05.67, det känns inte rätt. Jag ligger på golvet på något bibliotek jag inte känner igen. Jag ser ett barn som är katalogiserad i HCE-hyllan. Jag kan välja att ta den eller inte. Jag väljer att lämna barnet där. Jag ser att den har ett olyckligt slut med mig. Jag ger denna istället ett annat liv. Jag ser spår framför mig. Ser ut som spår av små hovar. Små röda hovspår. Jag följer efter. Lamporna blinkar till och jag är ensam. Alla bäckar försvinner. Istället blir hyllorna till skog. Jag känner igen den här skogen. Jag hör att någon slipar knivar i periferin. Det luktar cigarettrök och jag hör pendelflockan från hans kök. Den klämtar för många gånger. Det var då, det här är nu. Jag kan inte vända blicken mot ljudet. Det går så sakta att allt hinner försvinna innan jag ser det. Det smakar blod i gummen. Spåren har försvunnit och jag fortsätter framåt. Bakåt eller neråt, jag vet inte. Där borta ser jag en soffa. Ryggen av en soffa. Jag ställer mig bakom den och tittar ner. Jag ligger där och sover. Jag hade kunnat kväva mig själv med kudden. Jag hade kunnat. Jag vet att jag inte hade kämpat emot. Jag ligger där som paralyserad. Jag väljer att inte göra det. Jag ser att jag har ett olyckligt slut. Måste uppleva den. Måste få ett val. Soffan börjar blöda. Det rinner bort helt. Från den stora pölen ser jag blodspåren igen. Men nu är det stora tassar. Varje spår, tänker jag. Jag kan välja att följa efter. Eller gå en annan väg. Jag kan välja att gå en annan väg. Jag vaknar.
0: Det där var Meri Alarkon. Och nu ska vi lyssna till... Den, det sista bidraget i den här podcasten av texterna från antologin Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar. Det är Mia Olander som läser sin novell. Hon ser i backspegeln att hon överlevt. Och Mia Olander är född i Småland. Hon har studerat litteraturvetenskap, jobbat i hemtjänsten och i skolan som lärare och resurspedagog.
5: Hon ser i backspegeln att hon överlevt. Efter skilsmässan kunde det inte bli något annat än en hyreslägenhet. Som studerande, ensamstående till två var hyreslägenhet inte ett alternativ. Alternativ betyder ju att man har något annat att välja på. Det hade hon inte. Hon gick med i hyresgästföreningen. Vindarna blåste ju kalla. Hon fick vår bostad, medlemstidningen, i brevinkastet. Det här var tiden före postboxare i porten. Hon bläddrade, läste lite och en gång om året dök novelltävlingen upp. Den så jävla mystiska novelltävlingen som presenterade sina vinnare men aldrig någon tävlingstalong. När hon flyttade till bostad nummer två, som egentligen inte alls var någon lägenhet utan ett nedgånget hus som hon tagit för att få mer kvadratmeter för pengarna, så mejlade hon vår bostad. För då och då greps hon av ett behov av att förstå världen, försöka se mönstren och självklarheterna som andra verkade ta för givna. Frågan ställdes. Hur hon varje år läste de vinnande bidragen till novelltävlingen utan att en enda gång ha lyckats se själva tävlingen. Ett mycket vänligt svar kom i retur. Tävlingen riktade sin inbjudan till de som var med i Svenska författarförbundet. Men som en gest för hennes visade intresse så bifogade tidningen, eller snarare någon vänlig person på redaktionen, ett tävlingsformulär. Där stod att läsa att tävlingen var anonym. Istället skulle ett förslutet kuvert med namn, adress och telefonnummer bifogas. Så hon skrev en novell. Blev man bjuden fick man vara så artig tillbaka. Hon hade tvättat, precis backat av sig tofflorna och ställt ifrån sig tvättkorgen i köket för att ta fram strykbrädan när telefonen ringde. En kvinna presenterade sig med ett namn hon inte uppfattade och frågade sedan Vem är du? Vi har googlat ditt namn och vi hittar ingenting. Var publicerar du dig någonstans? Hon satte sig ner på sängkanten på det naturvita överkastet i indisk bomull. Naturvitt är bra om man hyr sin bostad. Naturvitt passar till allt. Naturvitt kan flytta med från ställe till ställe. Men det gör jag inte. Återigen frågade rösten om hon verkligen inte publicerade sig. –Nej, svarade hon, det hade hon nog märkt i så fall. Med en glad och något förundrad röst så berättade kvinnan i telefonen att novellen kommit på delad tredje plats och att juryn varit säker på att hitta ett känt författarnamn i det slutna kuvertet. –Det är ju inte så mycket pengar, 12 500, men sluta inte skriv. Och tänk på att du inte får berätta det här för någon innan tidningen gått ut och publicerat namnet på de som fått pris. Inte mycket pengar. Den räffliga, mångtvättade strukturen på det naturvita bomullsöverkastet under hennes ena hand. Den känslan stannade kvar. Den andra handen, som doftade svagt av sköljmedel, tryckte luren mot örat där en röst sa Men sluta inte skriv. Hon fortsatte att jobba extra i hemtjänsten för att få glappet mellan studielånen och verkligheten att överbryggas, men för novellpengarna kunde hon köpa sig en ny dator. En dator som var till hjälp när studierna skulle skötas. Studier som skulle leda till ett arbete. En fast tjänst som skulle ge mat på bordet och tak över huvudet. Arbetet som skulle stå i vägen för att skriva. Timmarna i nattpatrullen var tio, från 22 till 08. De sista två timmarna mellan 06 och 08 var en slitsam dimma av åldrat, darrigt uppvaknande, fyllt av stödstrumpor, ögondroppar, pottstolar i hem som krympt ihop till en inluggen säng och ett köksbord fullt av apodoser, medicinburkar och hemmets journal. Och nej, hon hann tyvärr inte stanna och prata för det fanns ju fler som behövde hjälp. När hon går av passet tar hon vägen förbi bageriets bakdörr där man kan köpa nygräddade frallet till ungarna som klarat sig själva på natten med hjälp av mobiltelefonkontakt. Hon vågar inte tacka ja till hyresbidrag för blir det för många timmar i hemtjänsten så måste hon betala tillbaka och det kan hon inte för det blir ju aldrig en krona över. Där hemma ligger böckerna uppslagna på köksbordet på väg till nästa tenta för hon måste ta sig ur det här. Måste skaffa ett liv värt namnet och ge ungarna en rimlig chans. Så hon brer frallor, skickar till skolan, laddar ännu en maskintvätt och telefonen ringer. Kan hon gå på tidigare för det är kort om folk i kvällspatrullen och hon kunde kanske hjälpa till att lappa över. Och det kan hon ju. Hon kan lappa och lappa och lappa. Det är hon bra på. Det har hon tränat på i generationer. Det är att drömma som är svårt och nytt och främmande.
0: Det där var alltså Mia Ålander. Och nu har du hört ett antal texter från föreningen Arbetarskrivares antologi Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar. Och det var författarna själva som läste. Jag rekommenderar verkligen den här antologin. Se till att införskaffa den i närmsta bokhandel. Eller låna den på Biblan. Mycket bra texter och vill du själv medverka i en antologi, gå med i Föreningen Arbetarskrivare om du inte redan är det. För nästa år ger de ut en antologi igen och nu söker de bidrag till den. Du kan läsa mer på föreningens hemsida. Det var allt för idag, tack så mycket för att du har lyssnat Och glöm inte att följa podden på Facebook och Instagram Som vanligt om du nu inte gör det Och sprid såklart ordet till dina vänner Kika gärna in också på vår hemsida arbetarlitteratur.com Jag som heter Mattias Torstensson, jag tackar för mig Vi hörs igen, vi säger så Ja tjena, det var Mattias Torstensson här igen Jo, jag vill bara påminna. Gå in på arbetarlitteratur.com-butik. Alternativt klicka dig fram i menyn till butiken så beställer du ett antal arbetarlitterära verk där och läser i solstolen i sommar. Trevlig sommar!